0: Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora no nosso quarto episódio do nosso Stocast, do nosso podcast de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, é uma honra ter a senhora aqui conosco. Hoje a gente vai conversar um pouco com a doutora Tânia. A doutora foi delegada, ela é hoje secretária de segurança do município de Ponta Grossa. Doutora, seja muito bem-vinda, é uma honra de verdade ter a senhora aqui com a gente, fico muito feliz que a senhora aceitou o nosso convite.
1: Eu que agradeço, né? agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui conversando né? sobre a carreira de delegada de polícia, muito obrigada.
0: Doutora, é algo que nós sempre fazemos nas nossas redes sociais, Sim. nós acabamos abrindo uma caixinha de perguntas né, para os nossos convidados e convidadas. E a, uma das primeiras perguntas que, que vieram, muitas meninas mandaram para nós, é qual que é o, o, teu, o teu maior desafio, doutora? A senhora é mulher, a senhora enfrentando aí crimes, né? Sim. A gente conversava há pouco que a senhora Sim. foi delegada na, no setor de homicídios também. Isso. Ah, qual que é o maior que foi, ou hoje? É o maior desafio para a senhora dentro dessa área criminal, dentro da área da segurança?
1: Então, Geraldo, o maior desafio é é todo o trabalho, na verdade, né? Todo o trabalho dentro da polícia é um desafio, mesmo que seja para os homens também, né? Mas para a mulher acaba sendo mais difícil é porque você tem uma equipe composta majoritariamente por homens, né? Então a minha equipe sempre foram, né? Os investigadores, né? claro, sempre tem. É, acaba sendo mais difícil. A gente tem que se impor mais, né? Até mesmo assim, as pessoas é, que vão que vão procurar os serviços policiais, às vezes encontram uma delegada. Já tive assim situações assim que me confundiram com um estagiária, por Sim. exemplo, né? então situações eu quero falar com o delegado né mas eu quero falar com o delegado chega lá né chegava na delegacia e a gente ia atender então claro a gente tem que se impor pelo trabalho né a gente sabe que não né? na condição de mulher a gente não tem não é menos né não tem então a gente vai aos poucos a gente vai desenvolvendo o trabalho e as pessoas vão né sim é, tendo mais confiança né no trabalho então, é, como qualquer outra profissão, acredito que seja dessa forma também. né? Então, o fato de ser mulher, ele teve os desafios, mas não foram, né? não me limitaram. né? Sim.
0: Excelente. E nós ficamos muito felizes, acho que a cidade fica, o nosso mandato fica muito feliz de ter a senhora hoje como secretária de Segurança. Uh, e já que a gente entrou agora uhum. na, na parte da secretaria, e como que está sendo essa essa nova experiência para a senhora? Né? Eu não sei se a senhora já tinha trabalhado no setor público municipal em algum... Município aí do nosso uhum, país, uhum. como que está sendo essa experiência a partir de agora?
1: Então, é, para mim realmente é um enorme desafio, né? Fiquei muito honrada com o convite, né, da prefeita Elizabeth, de ter lembrado, né, de mim para compor então essa pasta, que é uma pasta, né, uma das principais pastas ali, né? A segurança pública é um tema assim, né, bastante delicado, essencial na cidade. Eu fiquei muito feliz e honrada com o convite. e ao mesmo tempo, né? realmente é um desafio. claro, a gente na Polícia Civil você tem uma equipe muito menor. o trabalho é diferenciado, a questão, né, de investigação. entretanto, a gente que trabalha lá na ponta, né? como eu trabalhei lá na ponta na investigação é, de, de crimes contra a vida, isso dá uma experiência assim do que que levou, né, a, a ocorrer, né, a prática de homicídio. você sabe que que o homicídio ele é tido então, pela ONU é, como um ponto ali de referência para fazer a, uma medição da violência na cidade. Né? Sim. Então, é, para a ONU, se tem aí que uma cidade considerada segura é tendo aí no máximo 10 homicídios por 100 mil habitantes. Né? Então, essa é, é, é a conta que eles fazem. Né? Então, Nossa. Isso, então... Tendo trabalhando com homicídio, a gente vê, né, todo o crime que, que ocorre. O que que levou ao homicídio, né? A, a... Então é, isso me deu essa experiência para conseguir, né, para trabalhar na secretaria.
0: E é interessante que a senhora falou o que que leva, né, ao uhum. homicídio. E muitas vezes a questão da própria desigualdade social, né. Claro, eu acho que a senhora muito mais do que eu deve saber isso uhum. e, e pode falar isso. Claro, deve ter aquele homicídio que é praticamente impossível de você conter, né? Sim. Mas eu acho que a desigualdade social, ela acaba sendo agravante, né?
1: Com certeza, né? A questão da desigualdade social, a questão até mesmo de educação, né? Você sabe que muitas situações ali que a gente via, muitos casos, é, cerca de 30% dos homicídios que ocorriam em Ponta Grossa, né? Todos os anos a gente tinha mais ou menos essa esse índice, eram é, relacionados à, à ingestão de bebida alcoólica, aquela pessoa que não leva desaforo para casa, aquela briga que, que acontece ali, os ânimos estão exaltados né, no momento. Então, é uma questão de educação né, que vem. Então, além né, desse, desse, desse fator da, da desigualdade social, nós tínhamos também essa situação né, de, é, de educação. É né, uma coisa que vem aí, o homem, principalmente, né, fe- ingere bebida alcoólica, fica nervoso, enfim, acaba acontecendo tudo, né? justamente. Isso é
0: terrível, né? Isso, isso aí. É, a, gente pre, é, a gente vivenciou alguns casos aí com até estudantes. E isso é muito triste, né? Isso é. Sim. Deus livre. Situações, situações é. horríveis.
1: então, são situações que ele vai prevenir como através de uma educação, né? Através de, da, da, da conscientização na é verdade, Sim. é dessas pessoas, né? e então como você falou existem situações que é vai da educação mesmo que vem de casa né então para pra, as pessoas é, tinha uma campanha né uma vez no ministério público que era conte até 10 né para você contar porque na, na hora da raiva realmente pode acontecer uma coisa que que depois não pode voltar atrás, né? Um, um homicídio, por exemplo, matou matou, né? Então, Sim, olha, não, conta, tem que tem que, né? Se conscientizar disso, né? Da né, da, da violência ali é um ato que pode é, prejudicar tanto a pessoa que praticou e
0: obviamente que a vítima, né? Então Sim, Deus livre. É, tem uma frase que tem um eu sigo um rapaz no Instagram, eu vivo postando frases dele uhum. que é respirar fundo vale mais do que mil palavras, né? E nesse caso vale uma vida, né? Verdade, vale então, uma vida. Respirar, respirar fundo,
1: que... contar até 10, e pensar, eu... né? E, e valores, e, né? E eu valores céu, justamente. Pessoa joga
0: a vida no lixo, né? E Isso
1: valores, é um... como você falou, realmente é uma coisa que vem da educação mesmo, né? Que Sim. precisa ser uma educação voltada para pacificação, para paz, né?
0: Sim. E na, doutora, e na, e na pandemia? Como que está a segurança pública aí da nossa cidade? Como que a Secretaria de Segurança tem enfrentado todo, toda essa dificuldade de trabalhar, né, Com por certeza. conta de ações, é, enfim, efetivo? Como que está essa situação na pandemia?
1: É, nós temos assim, durante toda a pandemia nós tivemos aí a incumbência, né, da fiscalização do decreto, né? Então todos os dias nós temos equipes da Guarda Municipal, né, que estão trabalhando na fiscalização é, juntamente com outras forças de segurança. Nós temos aqui em Ponta Grossa um modelo de segurança bastante integrada. né Então, a Guarda Municipal pode contar aí com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil. Nós tivemos, na época do, do lockdown, também a, a Polícia Rodoviária Federal, né trabalhando no, nos estabelecimentos que ficam nas rodovias. Enfim, é um trabalho que... É, direcionado a essa fiscalização, mas também não deixando de atender as outras situações. Sim. E sem contar aí os guardas municipais que tiveram afastados por conta aí de, é, de comorbidades, né? Então nós temos, então foi um desafio realmente. Está sendo um desafio Sim, dar atendimento é. a todas essas situações, né? Mas a gente tem procurado, né? Fazer um trabalho é bastante integrado, como eu falei, com outras forças de segurança, para que a, a cidade tenha aí uma uma resposta nessas situações.
0: E eu acho que o setor da segurança pública, ele é, eu acho que é muito difícil da, da, de você trabalhar ali, né? Uhum. Porque se, se alguém quebrou uma janela, a pessoa vai criticar a segurança pública, né? E vocês têm um trabalho é muito bom dentro da cidade e isso a gente recebe como vereador, recebe feedback uhum. de muita gente, né? Tudo que acontece uhum. na cidade, o vereador acaba sendo a porta de entrada, né? Sim. Seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, eles acabam comentando. E um relato que muita gente tem... Claro, uhum. existem as falhas, isso é comum de acontecer, mas um relato que muitas pessoas passam para nós é, é que, em ocorrências, a guarda municipal chega, na maioria das vezes, muito rápido. É, eu presenciei isso um dia, uhum. é, pularam na minha casa... E eu liguei né, no 190 e a Guarda Municipal acabou chegando antes da Guarda da Polícia Militar.
1: Que bom, né, ter esse esse feedback, né? A gente tem trabalhado bastante com as equipes, né? bastante nesse sentido da. Sempre, né? Na verdade, sempre procurar melhorar a prestação de serviços, né? Para o nosso sim. usuário final aí, que é o, o contribuinte. Isso não,
0: isso não foi uma crítica à polícia militar, né? Sim, de jeito sim. nenhum. Mas todos que estão ouvindo com, com certeza conseguiram entender.
1: Sim. É, na verdade, aqui nós trabalhamos, né? A gente tem, como eu já falei, Ponta Grossa é uma referência, eu acredito aí. É, que até mesmo no país, viu? Porque é, muitas pessoas falam, nossa, como vocês trabalham integrado? A gente tem aqui o gabinete de gestão integrada, né? que fazemos reuniões mensais. Vocês
0: ficam próximos ali, né?
1: Sim, a gente tem... É, então, a próximo tem o cupom da Polícia Militar, que é no prédio da secretaria, né? Na, no andar, no segundo andar. Mas também a gente faz reuniões mensais com, com o comandante da Polícia Militar, com o comandante do, do, do quarto comando, né? Com o delegado-chefe da 13ª, com o comando da, do Corpo de Bombeiros, com o pessoal do depen, do enfim, todas as forças de segurança, né? o pessoal da Polícia Rodoviária Federal também, todas as forças de segurança, a gente se reúne uma vez por mês para tratar de assuntos né? que estão sendo, é, sendo desafios mesmo na segurança para a gente atuar em conjunto, né? pensar várias cabeças pensando junto. Então, a gente com tem... Certeza. um um melhor resultado, uma integração muito boa, né, aqui claro, cada instituição dentro né, das suas atribuições legais mas pensando juntos aí, né, em soluções de problemas para Ponta Grossa
0: sim, essa integração é é perfeita muitas vezes e não não falando que esse é o caso, mas muitas vezes egos e vaidades acabam se afastando né, sim quando você junta ideia as ideias vão surgindo, é muito melhor, né? Isso é legal. Com
1: certeza, o trabalho em conjunto, a união de forças, né? Então aqui nós Sim. não temos esse problema e eu assim converso com colegas, é, né? De outras cidades, a gente vê assim, nossa, é cada um não se conversa. Então hoje, por exemplo, a gente está conversando muito com a polícia militar, onde a polícia militar está é, atuando, nós vamos atua- atuar em outra área, entendeu? Uhum. Então, a gente está trabalhando para que seja né, otimizado esses, esses resultados né, isso da é, segurança isso é, pública.
0: Isso é bom, é bom para a cidade, né? para as pessoas da nossa cidade. certeza. Doutora, que a gente foi. Nós fomos visitar já a Guarda Municipal algumas vezes uhum. e nós agradecemos sempre a, as portas abertas para ouvir né, o, que a, o que as pessoas trazem até nós. Mas algo muito bacana é o monitoramento. Eu acho, Sim. eu fui visitar esses, esses tempos, nós fizemos uma uma homenagem também a todo o pessoal do monitoramento, porque eu nunca Sim. tinha visto e é, e é muito bacana, né? Eu não sei é, o que que vocês pensam daqui para frente, porque é um sistema bem aprimorado, né? As câmeras da cidade são muito são de qualidades boas. Isso. E o que que isso influenciou na talvez para para pegar algumas situações, algumas infrações.
1: Então, o sistema ali né, os guardas que trabalham no monitoramento, eles são os nossos olhos né, na cidade ali, Sim. porque então nós temos câmeras em locais estratégicos da cidade, eles ficam 24 horas por dia, sete dias da semana, então não param, não para né, ficam ali observando o que está que acontecendo, muitas coisas, muitos crimes, principalmente em locais ali nas nossas praças, né? Foram inibidos e coibidos também com prisões, né? Nós temos muitas prisões que acontecem através dessas imagens. Então, o o guarda que está lá atrás, né? Nesse monitoramento, ele avisa uma equipe, se ele observa que está tendo, por exemplo, um comércio de entorpecentes, né? Você viu, diminuiu isso, eu sou testemunha, né? Que diminuiu muito isso no parque ambiental. Obviamente que se tem situações ainda, né? Não não é o ideal ainda, mas se diminuiu bastante né, através dessas ações do monitoramento. né? Eu eu me lembro muito bem antes, sou testemunha aqui antes da Guarda Municipal e depois da Guarda Municipal, né, como que era. Então, as pessoas não podiam passar, andar muito né, ali em determinadas regiões. Então, isso tem ajudado bastante. né, O monitoramento é essencial. Nós tivemos prisões... Recentemente, ali na Praça Barão de Guaraúna Onde a gente colocou uma câmera de segurança Ali estava
0: né? meio complicado situação,
1: Isso, né? então a gente Viu que resolveu né bastante A gente Sim. tem que atuar com essa área, com essa tecnologia Na verdade, com né certeza. porque nós nunca vamos Ter um efetivo ideal né A gente sabe disso, é uma realidade em todas As cidades, em todos Os municípios, os estados né A parte de segurança pública sempre tem esse problema né Mas a gente tem que Investir em tecnologia isso até foi um pedido do prefeito, né? logo que, a gente, que eu iniciei ali na primeira reunião, é o um investimento em, te- em tecnologia para auxiliar na segurança pública.
2: Sim.
1: E a gente tem estudado, sabe, vamos ampliar esse monitoramento, porque então, realmente bom. tem dado resultado. Né? Recentemente, a gente colocou, só voltando, nós colocamos mais uma câmera ali na Praça é... Barão do Cerro Azul,
0: uhum. ali né?
1: no ponto uhum. azul, Sim onde também um, né, existia muitas reclamações de transeuntes que eram ali importunados, enfim, até a prática né comércio ilegal de drogas ali na, no local já tivemos prisões ali né Sim. recentemente então a, a ideia é sempre a gente trabalhar para que esses espaços públicos sejam utilizados né, pelas Sim, famílias certeza. enfim né, temos também é, essas abordagens que são realizadas Trabalhamos muito com o pessoal da Faspg, né, nessas abordagens a ah, moradores, às vezes, né, que tem ali então as, as assistentes sociais são são acionadas e vão junto, né, para abordagem. Sim. E agora a gente está estudando aí é, melhorar esse sistema de monitoramento. Sim. Como? É, então Nós estamos vendo em outras cidades, trazendo softwares de inteligência artificial para que a gente possa cruzar informações de câmera, saber, por exemplo, um veículo que que praticou um crime lá no bairro, por onde que ele né, trafegou na cidade, ele chegou quando na cidade, né, de onde ele veio. É, às vezes, muitas coisas, eles, muitos crimes em Ponta Grossa, principalmente aqueles mais graves, eles são praticados por pessoas de fora. Então, a gente está aí com... É, isso, trabal- é isso é interessante a gente saber. Né? Isso, isso é, não, isso é verdade. Eles vêm de fora, muitos da região metropolitana. Olha, Quando eu trabalhava na seção de furtos e roubos, a gente tinha assim, situações, né, aqueles roubos... Aqueles assaltos né, que que tinham vítimas, reféns, enfim, eram pessoas de fora. né? Roubos a a caixa eletrônicos, são pessoas normalmente que vêm de outras cidades, quadrilhas organizadas. Então, a gente acha, sentia muita falta né, de ter um sistema que a gente pudesse... É, monitorar saber por onde de onde eles vieram para onde Sim. eles vão enfim né Sim. então a gente está estudando isso para a gente colocar aqui na cidade um sistema aí de muralha virtual que chama né Legal. então para que a gente tenha então cruzamento de informações né que possam ajudar as polícias e ajudar a guarda municipal enfim a, a, a apurar a autoria de crimes né
0: eu lembro que quando nós fomos visitar o, o pessoal do monitoramento eles eles comentaram algo breve assim por cima sobre essa questão das placas dos veículos né Sim. Que se o veículo está sendo procurado né em algum outro lugar isso. É, e uma câmera flagra já apita né isso. já mostra. já
1: dá um alerta ali já muitos vocês
0: já montam a operação e... isso e aí, atrás, então já tivemos isso aí nós
1: tivemos veículos recuperados né né aqui okay. na cidade Puts, com esse legal. alerta e a gente quer ampliar isso né então nós estamos trabalhando em convênios com a polícia rodoviária federal que tem um software né que se chama espia é, a polícia, ela tem trabalhado muito com inteligência artificial, polícia rodoviária federal. Então, se você né, acompanhar ali, tem, eles têm tido grandes apreensões, tudo Sim. com esse software, né?
0: Eu falando até da da, da PRF, eu, passou uma notícia recente, acho que foi na RPC no jornal. É deles na, ali em Foz do Iguaçu, né? Sim. Que é com drone, acho que ali o negócio, é, ali o negócio é tenso, né?
1: Isso, eles têm, então, eles, eles trabalham muito com, com essa tecnologia, né? E a gente está trazendo aqui para a Guarda com Municipal. Com Estamos, segurança. inclusive, né, porque faz parte também do, do plano de governo da Prefeita Elizabeth, tem um esquadrão de drones aqui para Ponta Grossa. É, é. A gente já conseguiu doação de drones da Receita Federal para a gente trabalhar. Então, sempre né, visando melhorar isso, essa, Sim, essa sensação de segurança que que, que é importante né
0: é e o, e o povo sempre pede né sim. isso é vai ser um pedido constante e a gente entende esse pedido né mas é legal a gente saber e as pessoas que estão ouvindo saberem né uhum. que a secretaria que que a senhora que a prefeita está buscando isso daí né
1: sim estamos trabalhando bastante e, né
0: e a senhora falou das praças é, agora um, um comentário fazendo uma um gancho assim uhum. eu acho é muito importante esse monitoramento mas é muito importante também que as outras secretarias estejam juntos com vocês, né? Uhum. Porque a própria acho que questão do ambiental ali no SESC, onde está a estação saudade agora, né? Uhum. É, a partir do momento que você revitaliza, né? fica mais fácil para a segurança trabalhar. Né? A partir do momento que você melhora uma, a situação de uma comunidade, a segurança da comunidade vai melhorar, por, claro, por consequência, mas acho que até mesmo o trabalho de vocês acaba sendo facilitado, né?
1: Com certeza, sabe? Eu acho que isso, a segurança pública ela é um conjunto né, de coisas, então às vezes é um poste né, que está ali, que não, tá, não tem iluminação, que acaba influenciando ali na prática de crimes né, contra o patrimônio, às vezes é, é um trabalho em conjunto, obviamente, né, a, é, sempre que há uma melhoria nessa, toda essa, nessa estrutura... É, até mesmo né, de bairros, dá essa sensação, às vezes da pessoa de pertencimento aumenta essa sensação e aumenta isso, tem reflexo na segurança pública, com certeza. Sim. É um trabalho em conjunto sempre.
0: Sim, isso é legal. Doutora, é, e agora, indo para indo um tema que bastante, bastante gente comentou conosco também, uhum. e a questão do combate à violência contra a mulher. Como que a senhora, como secretária, hoje, Uh, tá enfrentando isso? Quais são os projetos, os alvos, uh, os próximos projetos para para os próximos anos? Como que está então, sendo tudo isso?
1: Para mim assim, eu tô eu é uma realização até pessoal nesse sentido porque a gente pode trabalhar hoje com políticas públicas, né, para as mulheres, né? Então a gente é, como eu tava lá na ponta, só só atuava ali naquela questão de é, de da própria prisão mesmo, né, dos autores de violência, né, a parte de repressão. Então, hoje a gente pode trabalhar um pouco mais com políticas públicas que que melhorem a autoestima das mulheres, que previnam né, a violência. Nós estamos, então, trabalhando, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que tem um atendimento, é uma referência em toda a região, né, faz um atendimento maravilhoso, digo isso porque as mulheres elas elas têm esse acompanhamento não é só chamar a polícia a, o companheiro vai preso e depois elas ficam desassistidas não em Ponta Grossa nós temos a patrulha Maria da Penha que faz esse acompanhamento da mulher hoje ela faz o acompanhamento de 505 mulheres que Nossa. têm medidas protetivas de urgência né deferidas pelo judiciário então como que é esse acompanhamento elas vão nas casas, elas conversam com as mulheres, elas têm uma psicóloga, assistente social que conversa, então é, é feito todo um, um atendimento pós, né, pós violência, e isso previne, né, que essa mulher volte, então, a ser vítima de violência e que essa violência, então, se... porque você sabe que ela pode ir, evolu- ir evoluindo, né, Sim. é uma é uma, uma brincadeira de mau gosto, depois passa a ser uma uma ameaça e se, e se... Sim. A mulher, às vezes, não, não, não tem, não toma providências, acaba evoluindo para situações de feminicídio mesmo, né, entendeu? Não é que, é que isso, normalmente, não é culpa da mulher que não tomou providência, Com a certeza. forma como eu coloquei aqui, mas é que ela pode procurar ajuda logo no início, né, para que a situação não, 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 não evolua, né. Então, nós temos o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Hoje nós temos, estamos trabalhando no projeto Dona de Mim, juntamente com outras secretarias, Sim. né? Com a Agência de Fomento, com a Secretaria da Fazenda, inclusive, com a Secretaria de Saúde. Legal. Onde nós temos. É, 20...
0: Esse, pro... Esse projeto eu, não, eu não, não, não tinha ouvido ainda. Então, do... ele foi é, lançado, desculpas.
1: foi lançado a semana passada. Ah, é, isso. é, isso aí. <risos> foi lançado a semana passada, e, nós, e as mulheres que são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha foram selecionadas ali numa, num primeiro momento, 25 mulheres para, para fazer um curso de empreendedorismo. Nossa. Então, excelente. elas vão assim aprender, né? O que, que, eu, o que, que você faz, né? O, que, que, você, qual, o que, que você sabe fazer? E elas vão ter essas orientações de como né conseguir oferir é, renda com isso né então é importante Sim. porque a gente vê que muitas mulheres elas se submetem a situações de violência acabam né ficando naquela relação porque não tem condições financeiras né? Financeira, né justamente elas ficam ali porque não tem não tem não tem preparo né enfim técnico e, e essa ideia né da gente né, colocar essas mulheres para trabalhar, para produzir renda, a partir do que elas, do que elas sabem sim. fazer. Porque muitas também não conseguem, porque esse empreendedorismo é importante. Muitas não conseguem nem ir para o mercado formal, porque não têm tem filhos, precisam né, ficar em casa para cuidar dos filhos. Então,
0: sim.
1: é uma saída né, muito nossa, bacana essa do empreendedorismo.
0: Sim, nossa, é, excelente. Uhum. é Igual a senhora falou, esses casos são tristes, né, da violência financeira, sim. né? Ou... O, o infeliz do cidadão Falar, é, se eu for embora, como é que você vai se sustentar? Né? Justamente E aí ela acaba travando E é, e é triste isso né? é. Então essa, essa política pública é excelente doutora.
1: Então a gente está trabalhando né? E estamos né, é, Buscando é, Recursos, inclusive né? Ali na pasta, na secretaria A gente conseguiu uma emenda parlamentar um milhão e meio, né, nossa, com a deputada é Aline Sleuts, para que a gente possa construir aqui em Ponta Grossa a casa é uma um local de atendimento específico para essas mulheres, vai, né?
0: Nossa, eu não sabia. De, vai acontecer, isso. isso. vai acontecer nossa, porque já,
1: né? Ela já foi já foi anunciada essa emenda e a gente está aí buscando, né? Trabalhando no projeto para que tenha um local específico para que essas mulheres então vítimas de violência elas saibam para onde se dirigirem. Então o nosso problema hoje, né? De muitos municípios também é, ela vai para um lugar, vai lá na, na delegacia, depois ela vai em outro lugar, ela precisa ir lá no CRAS, ela precisa, né? Então, ela, né, isso acaba Sim. inibindo até que ela busque ajuda, e né? Isso, Porque... Precisam
0: concentrar.
1: A ideia é concentrar. Nós temos um local onde ela possa ser referência para a mulher ali. Sim. Onde ela possa ir, ser atendida por psicólogas, né? por assistentes sociais também, nós temos uma centralização de serviços, inclusive a própria FASPG, né, ajudando Sim. ali, então é um, é um local, uma referência para ela. isso elas. é ótimo
0: para nossa então, cidade, Aí, estamos... ó, parabéns para a deputada também, né, por, isso. por ter olhado para essa causa, né. Nós
1: temos, assim, um empenho muito grande da nossa prefeita também nesse sentido, né, de Sim. conseguir essa emenda, é uma é uma preocupação da prefeita Elizabeth como mulher na administração, nossa primeira, né? Primeira Sim. prefeita aqui de Ponta Grossa, então ela tem uma preocupação toda especial né? com, com o gênero feminino, né? Para que essas mulheres, principalmente as mais vulneráveis, né? que são vítimas de violência, tenham, então, acesso a essa qualificação e tenham esse acompanhamento, tenham esse local onde possam se dirigir. Né?
0: Muito legal, doutor, muito legal mesmo. E é, é, acho que é o que a senhora falou: é a sensibilidade, né? Sim. De, vocês têm muito mais do, do que do que a gente, eu acho muito mais um olhar mais mais técnico também, né? Sim. A senhora que vivencia a própria prefeita Elizabeth, com a experiência que ela tem. Isso é isso é muito bom para nossa é. cidade e bom para as nossas mulheres, né? Isso aí. Porque ontem nós estávamos aí em, em vários bairros da cidade, claro, com todos os cuidados, visitando, uhum. fiscalizando e a gente vê essa, esse tipo de situação. Então, é bom, é muito bom que a nossa cidade está avançando e já está... né? projetando para os próximos meses, anos, políticas públicas melhores uh, avançar nesse sentido. Sim. E na pandemia, doutora, é, os casos de violência contra a mulher uh, aumentaram ou acabaram regredindo?
1: Olha, nós temos assim, durante o... Eu vejo ali pelos atendimentos né, da Patrulha Maria da Penha, elas até tiveram uma certa redução, certo. sabe, em termos de números. Mas eu vi também é, que no mapa ali do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, registrou um, um aumento, uma em cada quatro mulheres foram vítimas de violência. Então eu posso dizer assim que talvez os números não reflitam, né, a realidade, as mulheres não têm buscado é, ajuda, quem sabe, né, Sim. mas também posso dizer que, como eu falei, existe uma um trabalho todo de acompanhamento aqui em Ponta Grossa. Nós temos é, Botão do Pânico, né? Uhum. Ah, recentemente a, a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública disponibilizou para as mulheres, aí eram 220 mulheres que estavam com o botão do pânico seu no você. seu aparelho de, de celular. Inclusive, nós tivemos uma prisão decorrente do acionamento do botão do pânico. Entendi. Então, o que eu posso dizer é que Ponta Grossa, ela sempre. Teve uma assistência melhor né, em relação às mulheres. Então, os números né, registrados ali na, na Patrulha Maria da Penha eles se mantiveram estáveis, né? Até um pouco ah. menor que 2019. Certo. Então posso né, acreditar isso, de repente é o trabalho todo de acompanhamento que é feito, então elas tiveram a disponibilização, por exemplo, a partir do momento que a mulher tem disponibilizado em seu aparelho um botão do pânico onde ela pode acionar em caso de se né, sentir ali que está sendo ameaçada, é, inibe, isso inibe, com certeza, né? Sim. Então, nós temos todo um trabalho, toda uma rede de proteção aqui em Ponta Grossa também, né? Nós temos a Patrulha Maria da Penha, mas nós temos também o NUMAP, nós temos né, a, a Polícia Militar, a, nós temos o Juizado, toda um, uma rede de proteção para as mulheres aqui em Ponta Grossa, Sim. e eu posso acreditar que é um trabalho t- todo que foi desenvolvido de conscientização também, Sim, com certeza. que pode ter refletido aí nesses números em Ponta Grossa. Isso é
0: bom, isso é bom, a gente fica feliz, né? Claro, os casos infelizmente sempre vão ter, mas se se existe uma pequena redução, eu acho que já é um ganho para todos nós. É um
1: ganho, com certeza.
0: Fugindo um pouco, eu lembro que acho que foi durante a pandemia que a Magalu talvez disponibilizou dentro do site deles. né? Isso. Porque... Aí o marido ou o companheiro, enfim, a pessoa que está ali, ele não vê que ela está denunciando, né? Eu achei muito muito, Isso...
1: muito legal nessa iniciativa aí. São sacadas, que... assim, né? Com certeza. Que pode ocorrer, né? Porque eles estão mais juntos ali, ela está né? tá sofrendo algum tipo de violência e não consegue ter acesso aos canais, né? Por Sim. exemplo. Então é uma forma ali de velada e de chamar, Sim. né? Por socorro, com certeza uma iniciativa e... bem bacana.
0: Doutor, do, é, o nosso mandato a gente sempre tenta buscar algumas soluções para isso, mas uhum. nós sabemos que nós temos que ouvir quem entende do assunto, né? Ouvir principalmente vocês para daí nós tentarmos é, propor algumas soluções. Uhum. E existe, existe, né? Existia, existe uma, uma casa de festas aqui em Ponta Grossa que era a Cavan e dentro da Cavan é, acho que foi a primeira a primeira boate né boate eu estou em 1980 blá, 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 <risos> a primeira casa de festas ali que disponibilizou o drink o drink de emergência não uhum. sei se a senhora acabou conhecendo esse projeto deles nós fizemos esse projeto virar lei aqui na cidade que a a, a, a menina né está numa situação delicada e dentro ali e aí no banheiro das meninas existe uhum. um placa né o dentro da casa com um código-chave para ela falar para o garçom e seria o nome de uma bebida. Isso daí vai uhum. sendo rotativo. E já e dentro da casa, ali dentro da, da casa de festas, já existiram situações onde esse drink, digamos assim, acabou salvando é, meninas de situações constrangedoras. Levaram o rapaz para fora da, da festa, chamaram a polícia. Então, é, a gente fez... né é, dentro da Câmara virar lei em, em todos os estabelecimentos, porém com a pandemia acabou não dando para fiscalizar, né? mas aí eu vou pedir ajuda a senhora para depois da pandemia a gente fazer isso acontecer com na certeza. nossa cidade. Com
1: certeza, que iniciativa excelente, né, e parabéns pela lei, porque realmente, né, e principalmente, vejam, é, a gente também não pensa... Quando pensa em violência contra a mulher, a gente pensa na violência doméstica, ali, familiar. Mas as, né, as mulheres estão né, na, na, nessas situações. Elas podem ser vítimas de assédio. Podem, enfim, Sim. realmente é uma iniciativa bem... É, né, como que eu vou dizer? Louvável aí dessa parte de né, transformar isso em lei. Conte conosco para a fiscalização fiscalização. É né, porque, nós... como eu falei, nós... nós temos mulheres, nós temos uma comandante mulher também, na guarda municipal, além da secretária, né? Nós temos a, a nossa comandante, então nós temos esse olhar, esse olhar mais sensível para essas situações, com Sim. certeza. E paremos a fiscalização, até porque né, é um dever da guarda né, e da secretaria ali.
0: Que legal, fico feliz. Mas Aí, gente, fica, também... A gente fica feliz, doutora, de verdade. Agradecemos até nada a ver com o assunto eu tenho uma prima que ela é guarda municipal em Irati.
1: olha só ela uhum.
0: acho que ela veio para Ponta acho que fizeram um curso em Ponta Grossa não sei ou o pessoal de Ponta Grossa foi lá
1: é a, a guarda municipal ela tem o um centro de formação aqui e faz né cursos é, com, com as guardas aí de toda a região ela é uma referência né então aqui na região muitos vêm aqui fazer a formação do né
0: é, eu acho que ela veio para cá ela Isso. nossa e ela ama a profissão assim ela se empenha ela fez várias especializações Ela está tá voando lá Ela está bem legal. feliz Doutora, é, quase... A gente tá em quantos minutos, meus queridos? Doutora, não sei uhum. se a, a senhora pode responder isso por conta dos casos, mas perguntaram para gente ali na, na nossa caixa de perguntas é, qual foi um dos casos assim mais marcantes para a senhora nessa nessa trajetória de, de secretária, de segurança, de delegada também, algum caso curioso ou que tinha muita atenção que porque, porque assim eu acho que eu na faculdade doutora eu confesso que o direito penal eu me afastei do direito penal <risos> entende hum. que eu acho muito pesado assim eu uhum. admiro a senhora porque a senhora tem que né e a gente recebe muita coisa né uhum. a gente absorve sim, né sim. e como que foi assim toda então essa...
1: é ao mesmo tempo que é pesado ele é ele é apaixonante né porque <risos> é. né na verdade você tem é todo verdade. um você tem que começar às vezes do zero Entendeu? Está ali a situação, se coloca ali, é um desafio para você, e você precisa. E quando nós conseguimos identificar o autor, a gente consegue, né? É, enfim, apresentar para a justiça, está aqui, ele fez isso, nós temos essas provas, né? Quer dizer, os indícios são suficientes de autoria, aquela pessoa vai para a júria, aquela pessoa é condenada, é uma satisfação, é né? Porque você, você fez um trabalho ali todo, né? Que, é, em, e principalmente em relação aos crimes contra a vida, né, que são os crimes mais graves que nós Sim. temos, né? Então a gente fala que crimes contra, os, contra o patrimônio, obviamente que é grave, mas vão se os anéis e ficam os dedos, né? Mas a vida, né? A vida realmente. Então, é, logo no início, quando eu assumi como delegada, tiveram muitos, né? Certamente, né? Sim. Mas aí já, eu acho que já veio ali a, a, a o que, que o que, que seria a minha né, a minha vocação dentro da polícia, porque a, uma das primeiras coisas que eu que eu assumi ali foi em, foi em Piraí do Sul, né? É, minha primeira semana aconteceu um homicídio, foi uma moça, olha só, é, foi encontrada, o corpo dela foi encontrado num riacho. Ela tinha, tinha desaparecido e tinham encontrado essa moça num, num riacho. E... E aí o, o companheiro dela veio na delegacia para fazer o boletim de corrente de que ela tinha desaparecido. Né? Então, é, encontrado esse corpo, trouxeram, né? veio o IML, recolheu o corpo, eu fui no local, a gente faz um levantamento, né? faz tudo assim, a gente viu logo ali no, 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 no levantamento que essa vítima apresentava, assim ela tinha sujidades na, nas unhas, né, embaixo das unhas, que significa ali uma, uma questão de defesa que ela tentou se defender, né? Sim. E, e esse companheiro nós chamamos até porque ele tinha, né, tinha se tinha ido lá com uh, noticiar o desaparecimento, nós chamamos para que ele fosse fazer o reconhecimento do corpo, né? Ela em frente da delegacia com com o veículo do IML lá e a, enquanto ele fazia o reconhecimento ali que ele começou a chorar e é ela Sim. enfim né fazendo todo um teatro é, eu já percebi no pulso dele que tinha né é, marcas assim, e rainha
0: se o olhar clínico né que, Enten- que entendeu início, aí né? você olha você
1: assim, olhou. ele né então ele não aí a gente já né vamos conversar toda aquela toda aquela história assim e é, acabamos aí conseguindo Concluir a investigação, ele, ele realmente havia hum, sido o autor né, do, do, do homicídio, mas e é aquele, como se falou, aquele olhar ali. Então, muitos casos que a gente teve, muitos, é, muitos trabalhos aqui em Ponta Grossa teve um caso de bastante repercussão, que foi o caso da Cíntia Cíntia, Cíntia de Souza, eu é, acho, né? Da academia. Da né? academia, né? É. Que também ela.
0: Se a senhora me permite. Desculpe te interromper. Pois não, não tem problema. Nesse caso, eu fazia academia no Guarani na época e ela era. Ah, olha aí. ela ela era recepcionista da Academia do Guarani. Isso. Nossa, chega a me arrepiar até porque. É, Sim. Foi uma coisa muito triste. muito triste. certeza. E ela era, poxa, ela era super tranquila. Assim, Sim, que então. Vida por todo mundo da academia.
1: Então, né? São situações assim Eu que. Eu lembro desse caso. É, chocou bastante, né? Por ser uma moça tão jovem. Enfim, claro, né todo crime Sim. contra a vida choca. Mas essa situação realmente. é O trabalho que a gente fez desde o início, sabe? E conseguindo ali também com lesões, que a gente conseguiu através da. a a prova inicial que a gente teve foram lesões no no autor e depois todo o trabalho para localizar esse corpo né? nós tivemos ali acho que uma semana de buscas, todo todo um trabalho e depois para a gente comprovar porque houve na época né? então só relembrando ali houve na época uma das, das das versões, aliás a versão que foi apresentada pelo autor é de que ela havia caído acidentalmente, né, naquela fenda, uhum. e, e foi feito todo um trabalho, uma perícia, inclusive eu desci lá no local com ah, um rapel, né, para a gente ver assim Estação todo um boa. trabalho, né, para que para que para se provar que não é. houve uma queda acidental, entendeu? Que ela foi colocada lá depois com o objetivo de ocultar o corpo, então trabalhos muito técnico, pericial sim. mesmo, né? A, a posição da pedra ali, então foi um trabalho bastante, Nossa. né? Que, que que chegou, chegamos então aí a término da investigação e aí a própria condenação dele, né?
0: sim. e é legal todo esse esforço que vocês tiveram, né? sim. Falar, pô, é a, é a posição da pedra, é isso, aquilo, é, é o olhar clínico para ir atrás da pessoa que cometeu a atrocidade, sim. né? sim.
1: É, então nós já na, nessa nessa situação nós tínhamos o autor mas nós tínhamos uma versão que é uma versão plausível né convenhamos né de que estavam ali que pode Sim. ter caído o corpo mas você tem que provar que não foi daquela forma Sim. então peritos né chama peritos a gente fez o perito fez todo um cálculo para ver é, se houve força no no ato de empurrar ou se ela caiu, entendeu? Havia toda uma... Então, toda uma prova técnica que foi feita e eu fiquei muito satisfeita com o resultado final né, da investigação, porque tudo ali tem que ser resolvido no inquérito. né? Não adianta depois as discussões lá no júri, mas aquelas discussões são em cima da da prova que você conseguiu produzir. né? Então, a gente tem... assim é um trabalho bastante satisfatório, como eu falei, a gente sim. ter um resultado final, né? Que sentido. parabéns,
0: né, Por mais esse caso, porque realmente foi, foi o que chocou a cidade inteira, sim, né? Foi sim. teve uma repercussão assim absurda, né? Isso. E a gente fica feliz que vocês acharam o culpado, né? Conseguiram fazer com que o cidadão é, cumprisse, né? Fosse punido sim. pelo pelo que fez, né? Isso é, é bastante gratificante. É, é absurdo o que acontece às vezes, né? Isso. meu Deus do céu. Mas doutora, eu queria agradecer A senhora por vir aqui Por conversar com a gente E até uma pergunta Pessoal agora, porque a gente comentou ali Da da questão do direito penal Foi desde a faculdade Essa essa mira Esse alvo na delegacia (risos) Na segurança pública como foi, assim?
1: Então, na verdade, a senhora,
0: é sim. A senhora se formou onde, perdão? Na
1: UEPG. Ah, tive eu me formei. Isso é bom sou, demais. sou, sou prata da casa. Hein? Aí,
0: ó, <risos> que massa. Então. Eu, eu, eu confesso que o nosso mandato sabia, mas uhum. para as pessoas saberem sim, também, sim, né? Sim,
1: sim, Então, olha, é... Não é... foi uma coisa assim, as coisas vão, vão se encaixando, né? Na verdade, que quando tem que ser aí, a, né? eu acho que Deus encaminha a gente, né? No... É, eu era professora, eu era professora do, do ensino fundamental aqui, né?
2: Uhum.
1: Uh, e nesse período eu, eu fazia direito à noite e trabalhava durante o dia, né? Isso lá nos idos de 1996, né faz pouco <risos> tempo. E na época, veja só, para você, na época mudou a LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uhum. em que as professoras do ensino fundamental tinham que ser formadas n- em áreas. De, pedagogia ou qualquer outra licenciatura. Então, houve essa alteração na época, na lei. E a diretora da escola, e né, eu estava cursando o terceiro, terceiro ano, né, do, uhum. por aí, é, me chamou para perguntar se eu, tinha, se eu tinha a intenção de fazer curso na área de educação, porque ela tinha que se adequar à lei, tinha um prazo, entendeu? Então, todas as professoras que, na época, não estavam cursando ali... né é, licenciaturas e elas teriam que se adequar. E eu gostava da área de direito, entendeu? Eu gostava, eu tava, tava, me encontrando no curso. Então eu, ela me chamou e naquela semana, né? Naquela semana abriu o, o concurso da Polícia Civil. Então eu pensei assim, olha, eu acho que eu vou ter que me né, buscar, trabalhar na área realmente porque eu gosto. Então coincidiu que abriu abriu concurso, as pessoas da minha turma até aqui comentaram e, e se inscreveram, eu também me inscrevi para o concurso de escrivã.
0: Sim, que legal.
1: Na época, isso em 97, né? E acabei daí passando no concurso para escrivã, assumi como escrivã no ano de 2000, né? E claro, com como eu já estava como eu já estava na carreira, é natural né, que você Sim. procure, então, atuar dentro da área ali. Eu já é. tinha uma experiência como escrivã.
0: Vai almejando,
1: né? Vai almejando, né? Isso Aí eu é. fiz assim, uma. Fiz um, um, um plano de ação, né? Eu vou Sim. estudando, vocês sabem que concurso público ele requer, né? Um tempo e para quem. Trabalha já, é. é bem complicado, né?
0: Como que a senhora fazia tudo isso, porque o concurso para delegado é, é extremamente é, difícil,
1: Justamente, né? então, assim, é, um, é todo, um, todo um planejamento, e nós tínhamos um grupo de estudos. Que legal. Então, a gente conseguiu aí. Quando eu fiz a escola da magistratura, a gente reuniu uma, uma, uma turminha ali, né? Poucos, uhum. claro, né? Porque que tinham intenção de fazer concurso público e a gente depois do trabalho a gente se reunia e fazia Nossa, estudos e provas legal. e resolvia sabe nós ficamos ficamos aí no, no grupo de estudos é, praticamente quatro anos se reunindo toda noite olha é pesado, nós temos né? desse grupo é pesado mas olha desse grupo todos nós éramos em quatro né ficou quatro daí no final das contas é, então, eu passei no concurso para delegado. O meu colega aqui, que também passou para delegado, e infelizmente hoje já é falecido, Agostinho Mocenini Júnior, uhum. ele era delegado em, em Ibituva, acabou se acidentando, Ui. né? Então, assim, mas ele a gente estudou junto, se preparou junto. Éramos uma família, praticamente. Mas uhum. temos um que é procurador federal, passou Nossa. no concurso para procurador legal. federal. E temos um que é ele trabalha de analista da Justiça Federal, né? Também passou. Então, olha aí, é uma nossa, é uma técnica de, de estudo, 100% de aprovação, né? 100%. E então foi dessa forma, acabei passando em 2007 no concurso, né, para delegado e desde então a gente vem trabalhando, né? E é uma eu me sinto muito realizada, né, na, nessa função, porque a gente entende como uma missão, né? uma missão que trazer, então, trazer os casos, a a autoria dos casos à tona, isso é muito importante para a aplicação da justiça, para a pacificação social, né, porque então, Sou muito realizada na minha profissão, né? E agora com esse novo desafio, né? Da, da como secretária municipal de cidadania e segurança pública, a gente trabalhar com políticas públicas, com prevenção, enfim, da violência, Sim. né? Eu estava do outro lado, agora eu vim para cá que trazer legal. essa experiência para que a gente possa, né? Ter aí é, uma cidade cada vez mais segura, né, vereador?
0: Que legal, doutora. Eu,
2: doutor, até uma um dúvida que eu acho que que eu tenho. Muitas vezes as pessoas da cidade até nem sabem, né? É, a doutora atua dentro da 13 ª por, por muitos anos, né? Hoje, a 13a ela atua em quantas cidades na região? Como que funciona essa divisão? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia que na a 13 é só de Ponta Grossa. Só Ponta Grossa. E não é bem assim, né? É um trabalho muito grande ali, né?
1: É, então o Estado aí é dividido em 22... subdivisões. Grossa, então, é 13ª, a 13a subdivisão policial. Ela inclui aí 19 municípios.
0: Nossa, é, é, mais, é
1: mais de um milhão de pessoas né, que são atendidas aí na 13 ª toda Irati, Castro, Palmeira, Jaguariaíva, Imbituva. É, enfim, são muitos municípios aí, né? Até a Sengese, vai até lá na fronteira Sengese com São Paulo. É longe, Isso, né? até Sem <risos> então assim, a 13ª ela engloba todos esses municípios né? e nós temos eu fiquei no cargo de delegada adjunta da 13ª de 2012 até 2020 8 né? anos é, tem o delegado-chefe, que hoje é o doutor Najib, na Cif Palma, né, que vem tra- realizando um trabalho maravilhoso aqui. né Mas ele responde, então, por todos os 19 municípios. E o delegado adjunto, de ele é o, o, o que responde pela cidade de Ponta Grossa. né é, Então, faz o trabalho ali junto com os outros delegados, mas, enfim, ele ele é o chefe da cidade, né da, da, da parte de investigação, e o delegado-chefe da 13ª, então ele é chefe de toda... A... Ele trabalha ali é, com todas essas cidades.
0: É bastante coisa, né? E é bastante coisa, eu vejo, e Eu vejo que muita gente está... É, muitos estudantes, muita, muitos setores da sociedade estão pedindo é, um novo concurso para delegado de polícia, né? Sim. Pra, pra então, uma... nós...
1: Tivemos aí uma, uma situação bastante infeliz no concurso, Não, né é da Polícia Civil, para é delegado, verdade. tanto que para investigador também. Eu sou um
2: dos também. inscritos. Um dos é um dos inscritos. inscritos.
1: Então, bem. se veja, nós tivemos aí, nós, no concurso para delegado, só para você ter uma ideia, eu acho que assim, por cima, uns 30 mil inscritos né? no concurso. Mas é, foi, foi adiado o concurso, assim, no, no, dia, no dia antes, né? As pessoas já estavam, até por conta da pandemia, enfim, não cabe aqui, né? É, Uma situação o, difícil, difícil, né? difícil, né? Então, é, a Polícia Civil está sofrendo muito, né? Por conta da, da redução do efetivo, existem muitas aposentadorias nesse período, existem... Então, acaba... Tá com o um efetivo reduzido está precisando muito né de, de novos servidores Sim. e agora vamos torcer aí para que esse concurso saia logo né as provas né porque já tem né já Sim. tem os inscritos que essa prova seja realizada logo e tenhamos aí esses servidores né vindo é, aí para ajudar para engrossar essa né e, e, porque realmente é necessário né a demanda é muito grande né os crimes acontecem à medida em que se veja a ponta Grossa nós temos hoje 350 mil habitantes né em torno disso mas a, a, o efetivo da, da 13 terceira ali da, da delegacia ela não, não aumentou né? então tende a ter um gargalo muito grande é. né então nós precisamos de pessoas né precisamos muito então na torcida aí para que saia logo essas que essas eu, eu provas a
0: memória, eu não sei se vai ter... Não sei se já foi remarcado, mas... 1 de, gente... de, outubro... ah, é de outubro. Aí, ó, 1 de outubro. 1 de outubro. Essa gente...
1: informação eu não sabia, é, então que bom.
0: Outubro. Confesso que também não sabia. Então, boa sorte né, a todos e né? todas que vão fazer. Boa sorte mesmo. Que o, nosso, aí, que o governo do estado realize cada vez mais, que a nossa cidade sim. também um dia realize. Aí, quem sabe, nos próximos tempos, mais um concurso para a Guarda Municipal também. Sim, porque sim. Porque tem muita gente que quer também trabalhar né, dentro da Guarda Municipal. Sim. Mas temos certeza que... Muito em breve isso, isso vem acontecendo. Vamos cobrando também com todo respeito para é, ajudar a cidade, né, doutora? Sim, é, ajudar o trabalho é, de vocês sim. e ajudar a cidade.
1: É, é uma preocupação né sempre da, da, da nossa prefeita, né a questão de segurança. Ela tem, ela tem assim é, feito questão de participar, porque ela é a presidente do, do Gabinete de Gestão Integrado, então ela faz questão de participar de todas as reuniões. Isso é bom. E, enfim, é uma preocupação dela nesse sentido. E a gente, né, assim, claro que com esse tempo de pandemia e todos os recursos né, foram, foram direcionados para a saúde, a gente sim. sabe dessa. Então, nós estamos estudando, sim, né? Ah, né nos, nos próximos anos aí, ter um aumento no efetivo.
0: Aí, show de bola. <risos> Isso é bom. Doutora, é... pode, claro, pode mandar é, doutora, mais uma pergunta. Só
2: pra... A doutora falou que ficou à frente ali na décima terceira de algum tempo da da Divisão de Furtos e Roubos, né? Uhum. E eu queria que a doutora falasse um pouco sobre a importância do boletim de ocorrência, né? Porque Senhor. muitas pessoas acontecem alguma coisa... Ah, não, deixa, abaixo, não, é. não vou nem fazer nada. Olha, muito... Obrigada
1: pela pergunta, até, porque realmente, né, é, é muito importante, gente. Nós estamos trabalhando na Guarda Municipal, mas a Polícia Militar também está fazendo esse... né? Está tra- fazendo o trabalho, a gente troca muitas informações de análise criminal, tá, então o que que é a análise criminal? Todas as decisões em relação a patrulhamento, em relação à ação da polícia, ela é com base é, no boletim de ocorrência, então veja, teve um furto lá, né, vamos supor, teve um furto na residência, ah, levaram, vai ser difícil, de repente, né, ninguém viu e tal, e até a pessoa acaba não fazendo o boletim. Então, vai deixar de ter uma decisão de segurança, porque não houve esse boletim. Porque todos os dados, todas as decisões, como eu falei, naquele bairro, naquela rua, foram registrados, por exemplo, teve um aumento de furto em relação ao mês passado, vamos supor. Então, o que que acontece? O patrulhamento é feito com base nisso. entendeu? As ações da Polícia Militar, as ações da Polícia Civil também, as investigações, porque o que que acontece? Às vezes é uma pessoa que está praticando furtos ali, entendeu? Então, a, a investigação ela é feita com base no tudo, né? todo o trabalho, enfim, de segurança pública, tanto da parte preventiva quanto da parte repressiva, ela é com base nas informações das pessoas. Né? E essa informação vai através do boletim de ocorrência. Então, é, para ajudar, e você sabe que a segurança pública, lá na Constituição Federal, no artigo 144, fala que é responsabilidade do Estado, mas é dever de todos. Né? Então, enquanto você... É, quando você foi vítima de né, uma situação... É importante, é muito importante fazer o boletim de ocorrência, né? Porque é o que vai, vai dar aí em seja todo um trabalho desenvolvido aí na sequência.
2: E existe a possibilidade
1: de fazer online, né? Sim, com certeza. Isso facilitou bastante, né? Então é www.delegaciaeletrônica.pr.gov.br.
0: É fazer o boletim de
1: ocorrência lá. Claro, algumas coisas ainda não são possíveis fazer quando tem violência, quando uhum. tem assim casos né, de roubo. Enfim, mas a, as outras modalidades ali podem ser feito no, na delegacia eletrônica.
0: Show de bola. Isso, isso é importante. Eu lembro que, até um, um comentário pessoal, eu lembro que em 2015, não, 2017, nós fizemos uma audiência uhum. pública sobre a segurança das universidades. Uhum. E e acontecia muito acontecia muitas ocorrências tinha muitas ocorrências ali dentro dos campos e a, e foi um representante da polícia militar uhum. e ele e ele falou justamente isso que a senhora falou doutor ele falou oh, eu sei que tem eu acredito só que os estudantes não, não faziam o boletim de ocorrência. Pois e é. aí eles ficavam com dificuldades de brigar com Sim. os superiores para fazer as rondas lá, sendo que eles não tinham as informações.
1: Justamente. né, né? Eu até digo assim, é você falou de superiores, mas até, até para que a gente possa, por exemplo, ter implemento de recursos humanos né dentro do batalhão, do primeiro batalhão, dentro da décima terceira. Tudo isso é com base em números. né Sim. Tudo isso, então, é onde vai buscar? Na base de dados ali, de boletim de ocorrência. Então, é necessário, sim, porque reflete melhor a realidade, né? A pessoa que, que faz o boletim, ela está ela tá ajudando a segurança pública também, sabe? Então, tem essa, esse lado aí.
2: É, agora, prometo que é a última pergunta. <risos> Fugindo um <risos> pouco até dessa, dessa questão de crimes e tudo. Uhum. É, vocês falaram muito dessa questão da integração, de secretarias e tudo. Uhum. E a gente viu algo... Eu, eu tenho uma ONG que trabalha com moradores de rua já há oito anos e esse ano foi a primeira vez que eu vi uma ação tão efetiva assim em prol dessa comunidade então eu queria que a doutora falasse um pouco eu vi que você esteve participando junto com a secretária Simone, com a prefeita Elizabeth, uhum. com o Macedo ali na, naquela aquela abordagem aos moradores de rua sim, nessas, sim. especialmente nessas noites mais frias então como que foi desenvolvida essa ideia como que foi a atuação, foi muito legal a, o projeto, até os próprios moradores pra gente fazendo o trabalho uhum. na ONG elogiaram a ação de vocês
1: que bom, que bom saber, né? Disso muito bom. Então a gente havia uma preocupação até por conta daquelas notícias, né? E, e, e da, da queda da temperatura mesmo, né? Claro que então a gente né, se uniu ali, conversou, a, colocamos à disposição ali a, a, a estrutura da Defesa Civil, né? Também para que a gente fosse e fomos, né? Até a prefeita foi junto, é uma preocupação dela. Todos nós, né? aí é, para evitar que uma pessoa morresse de frio aí nesse período né? então a gente colocou aí toda a estrutura à disposição, vamos junto né para que a gente pudesse fazer essa abordagem. É, e nós temos assim infelizmente, às vezes nós tínhamos moradores que não, que não aceitavam né até por conta de toda uma situação mesmo não aceitavam, mas mesmo assim ali receberam né, material, cobertor, e, né? A gente fazia um trabalho de persuasão mesmo, né? E aí, à medida em que o frio foi aumentando, realmente aumentou daí, né? A, a aceitação para que fossem lá no, no, no ginásio de esportes. Essa preocupação mesmo, né? Eu acho que é, é do ser Sim, humano, que não, não. né? Que, que a gente consiga aí diminuir. Não tivemos, graças a Deus, não tivemos nenhum caso, graças né? De ter Deus pessoas Deus. É, morrendo de frio aqui na cidade. Existe um trabalho aí, a gente está conversando bastante da questão de um abrigo né, depois para essas pessoas né, que que, que têm um um local está sendo trabalhado. É uma preocupação da da prefeita né, nesse sentido de ter um espaço para acolhê-los. A gente né, está trabalhando para que esse essa isso seja uma constante entendeu aqui em Ponta Grossa isso
0: é, isso é muito legal essa, essa ação foi foi muito importante a gente se sensibiliza bastante Sim. bastante com isso a cidade inteira né Sim. a cidade inteira
1: é, Ponta Grossa tem né a gente vê assim as pessoas são são muito solidárias né a gente viu isso né nas campanhas de arrecadação de alimentos de agasalho né as pessoas são muito solidárias isso é muito bom né que Sim. É, enfim faz toda a diferença né para para a administração
0: Doutora é, eu queria agradecer a senhora por participar com a gente por conversar por divulgar né o que os trabalhos que vocês têm feito e queria dizer né que eu pessoalmente o nosso mandato admira muito o trabalho da senhora é, a gente fica muito feliz com a senhora. Uh, gerindo toda a segurança pública do nosso município, agradecer mais uma vez de verdade pela senhora ter vindo aqui conversar uhum. com a gente e se a senhora quiser deixar uma mensagem final aí a toda a cidade, as meninas, as mulheres, aqueles e aquelas que tentam um concurso público. Por favor, <risos> então, é, fique à vontade e agradecemos mais uma vez.
1: E, imagina, eu aqui é agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Dessas, desses assuntos, enfim, como você falou, é uma divulgação né, do trabalho, é importante para nós termos esses canais também. Então, muito obrigada, obrigada por lembrar de mim é, aqui, é, é, né? Fiquei é, 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 muito é. honrada pelo convite. Então, nós estamos é. nesse trabalho, né? Hoje nós, nós estamos no agosto Lilás, né? Sim. É uma campanha aí que visa esclarecer e divulgar mais né, a, a questão da Lei Maria da Penha. Né, como eu falei, nós temos o programa ali, Dona de Mim dentro desse, dentro do Agosto Lilás. E recentemente fizemos uma blitz também para divulgar né, a, a, o trabalho da Patrulha Maria da Penha. É, então, por que Agosto Lilás? Por que o mês de agosto? O mês de agosto é porque foi a, a, a data da promulgação da lei, né, 11.340, né, que foi em agosto esse ano fez 15 anos, né? então a lei já está aí adolescente, hum. porque lilás, é né? muito importante isso, porque lilás, porque é a junção das cores, azul e rosa, né? É. o masculino é. e o feminino, Legal. uma cor lilás aí que traz né, de igualdade né, da, entre os gêneros, e, e nós estamos trabalhando, então, bastante nesse sentido, e gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres que não não se calem, né, que busquem ajuda. Nós temos em Ponta Grossa toda uma rede, como eu falei, uma rede de apoio. Pode ligar no 53, 181, ou 180, enfim, todos esses canais. Porque Sim. é muito importante que a pessoa é, identifique sinais de violência, não só violência física, mas a lei hoje ela trouxe outras modalidades de violência a violência psicológica, né? O um maltrato ali, é um xingamento, a violência moral, a violência sexual, até mesmo a violência financeira. Sim. Então, pode buscar ajuda, nós estamos, né? Temos lá a Patrulha Maria da Penha, que vai acompanhar, enfim, né? Caso essa pessoa sinta, tenha necessidade de uma medida protetiva. E aí em relação a a, a toda, e estamos trabalhando também, eu conto com a ajuda, né, da população. Sim. É, em relação à segurança pública, para a gente ter sempre melhores resultados aqui em Ponta Grossa. né? Sugestões, nós temos a Ouvidoria, 156, nós temos o canal 153, onde as pessoas podem né? também, é, inclusive, dar sugestões, por que não? Né? Sim, sempre um trabalho, certeza. né? a gente é, vai procurar sempre dar esse retorno. E aí as pessoas que que, que, que gostam, se sentem aí instigadas aí pelo cargo de delegado de polícia, eu... né? Sou suspeita de falar, mas eu gosto, sou realizada com isso. Eu acho que, como eu falei, a gente tem, é uma missão realmente. Não é fácil, é árduo, né? Porque nós nem sempre temos os recursos necessários à disposição, né? Às vezes as pessoas, não sei se tem tempo aqui de falar, mas Tranquilo. as pessoas, né? Às vezes procuravam a gente lá, olha, eu tenho, é, tem alguma coisa ali que dá, de repente, confunde que nós. né, Que a gente tinha à disposição todos os métodos do CSI, (risos) né? Porque realmente não tínhamos, então é um trabalho, assim,
0: não dá é. para deixar uma câmera todas as câmeras em HD?
1: <risos> então, assim, mas realmente é muito gratificante, né? A gente Sim. poder começar do zero, às vezes começar ali, nós temos... Né, alguns casos, como eu falei, até mesmo uma, a, a pessoa fazendo uma encenação de vítima, quando na verdade não é, entendeu? Sim. Então, todo um trabalho, um, um olho clínico para você perceber essas situações e, e te dar essa sensação... É, é gratificante, realmente, né? Você poder fazer um trabalho... É, do início ao fim, apresentar e ver a justiça sendo efetivada e, consequentemente, é, conseguir aí a pacificação social. Por que não? Né? Porque à medida em que os crimes são reprimidos eficazmente, isso, isso influencia, né? a pessoa vai pensar duas vezes antes de praticar. Como eu falei, aqui em Ponta Grossa, nós temos essa feliz realidade de nós termos, e, e até colocar aqui no ano de 2015, nós chegamos a 92% de elucidação dos crimes aqui em Ponta Grossa. Isso é ótimo. É ótimo, é muito maior, é um número, um número muito maior que, que, que eu brinco lá, que a CIA sai, né? <risos> é, mas, assim, nós t- tivemos um, um, um número bastante expressivo, é um trabalho, então, é gratificante. Precisa, né, um preparo, né, ocorrer, claro, né, um concurso público, mas vale a pena. Tá, então, eu convido a quem né, tem, a quem tem essa, essa ideia, essa vocação, esse chamado, que faça, porque vai, é, vai se realizar, sim.
0: Aí, que legal. então Aqui um abraço para o nosso amigo Osnick, vai fazer o concurso, doutor. ele está buscando essa, que, esse que cargo bacana. aí. Que bacana, boa sim. sorte, Osnick, boa sorte,
1: vou torcer muito por você.
0: <risos> Gente, quero agradecer a vocês por estarem ouvindo, por estarem assistindo. Lembrem-se que estamos no Spotify, no YouTube, os cortes... do do podcast, vão estar no nosso Instagram também, arroba Geraldo Estoco. Acompanhe o trabalho da Prefeitura, acompanhe o trabalho da Câmara, acompanhe o trabalho da Secretaria de de Cidadania e Segurança, porque é importante, assim vocês podem colaborar também, e a gente vai trabalhando todos juntos, unindo forças, para que a nossa cidade possa ficar cada vez melhor. Gente, muito obrigado, até o próximo episódio.